0: 091918后的宪政运动，他们首先阐述了为什么要求结束训政的理由。概而言之，理由有三：首先，就理论本身而言，训政说不能成立。国民党主张训政的理论依据是说，民主政体之下的人民必须具备一定的政治经验和常识，但由于几千年的封建统治，中国人民尚不具备。所以需要国民党人如保姆之于婴儿那样加以教训，但在他们看来，上述理论依据不仅是对中国人民人格的一种侮辱，而且在理论上也是不能成立的。张君迈等人指出，就中国人民知识能力不及格来说，唐使为事实，则必须是全国的人民都如此，绝不能有一部分人民被训，另一部分人民能训。被训的人民因为没有毕业。所以必须备训。试问，能训的人民又于何时毕业过的？何以同一人民、一人党籍，便显分能训与备训呢？可见训政之说真不值一驳。王造时也认为，国民党的训政说是一种贤人政治论。但哪些人是贤者，哪些人又是不孝？这是过去主张贵族政体和今日主张训政的人都不能回答的问题。主张贵族政体的人，根据的是血统。即认为应该由少数世袭贵族去统治多数平民百姓，而国民党训政的根据是党籍，即认为国民党员应该去统治不是国民党的人。然而，如同贵族政体的理论是不能成立的一样。零九幺九一八后的宪政运动，他们首先阐述了为什么要求结束训政的理由。概而言之，理由有三：首先，就理论本身而言，训政说不能成立。国民党主张训政的理论依据是说，民主政体之下的人民必须具备一定的政治经验和常识，但由于几千年的封建统治，中国人民尚不具备，所以需要国民党人如保姆之于婴儿那样加以教训。但在他们看来，上述理论依据不仅是对中国人民人格的一种侮辱，而且在理论上也是不能成立的。张君迈等人指出。就中国人民知识能力不及格来说，唐史为事实，则必须是全国的人民都如此，绝不能有一部分人民被训，另一部分人民能训。被训的人民因为没有毕业，所以必须被训。试问能训的人民又于何时毕业过呢？何以同一人民一人党籍便显分能训与被训呢？可见训政之说真不值一驳。王造时也认为。国民党的训政说是一种闲人政治论，但哪些人是闲者，哪些人又是不孝？这是过去主张贵族政体和今日主张训政的人都不能回答的问题。主张贵族政体的人根据的是血统，即认为应该由少数世袭贵族去统治多数平民百姓；而国民党训政的根据是党籍，即认为国民党员应该去统治不是国民党的人。然而。如同贵族政体的理论是不能成立的一样，零九幺九一八后的宪政运动，他们首先阐述了为什么要求结束训政的理由。概而言之，理由有三：首先，就理论本身而言，训政说不能成立。国民党主张训政的理论依据是说，民主政体之下的人民必须具备一定的政治经验和常识，但由于几千年的封建统治。中国人民尚不具备，所以需要国民党人如保姆之于婴儿那样加以教训。但在他们看来，上述理论依据不仅是对中国人民人格的一种侮辱，而且在理论上也是不能成立的。张君迈等人指出，就中国人民知识能力不及格来说，倘使为事实，则必须是全国的人民都如此，绝不能有一部分人民被训，另一部分人民能训。被训的人民因为没有毕业，所以必须被训。试问，能训的人民又于何时毕业过的？何以同一人民一人党籍便显分能训与被训呢？可见训政之说真不值一驳。王造时也认为，国民党的训政说是一种贤人政治论，但哪些人是贤者，哪些人又是不孝，这是过去主张贵族政体和今日主张训政的人都不能回答的问题。主张贵族政体的人，根据的是血统，即认为应该由少数世袭贵族去统治多数平民百姓；而国民党训政的根据是党籍，即认为国民党员应该去统治不是国民党的人。然而，如同贵族政体的理论是不能成立的一样， 091918后的宪政运动，他们首先阐述了为什么要求结束训政的理由。概而言之，理由有三：首先，就理论本身而言，训政说不能成立。国民党主张训政的理论依据是说，民主政体之下的人民必须具备一定的政治经验和常识，但由于几千年的封建统治，中国人民尚不具备，所以需要国民党人如保姆之于婴儿那样加以教训。但在他们看来，上述理论依据不仅是对中国人民人格的一种侮辱，而且在理论上也是不能成立的。张君迈等人指出，就中国人民知识能力不及格来说，唐史为事实，则必须是全国的人民都如此，绝不能有一部分人民被训，另一部分人民能训。被训的人民因为没有毕业，所以必须被训。试问能训的人民又于何时毕业过的？何以同一人民一人党籍便显分能训与被训呢？可见训政之说真不值一驳。王造时也认为。国民党的训政说是一种闲人政治论，但哪些人是闲者，哪些人又是不孝？这是过去主张贵族政体和今日主张训政的人都不能回答的问题。主张贵族政体的人根据的是血统，即认为应该由少数世袭贵族去统治多数平民百姓；而国民党训政的根据是党籍，即认为国民党员应该去统治不是国民党的人。然而，如同贵族政体的理论是不能成立的一样，零九幺九一八后的宪政运动，他们首先阐述了为什么要求结束训政的理由。概而言之，理由有三：首先，就理论本身而言，训政说不能成立。国民党主张训政的理论依据是说，民主政体之下的人民必须具备一定的政治经验和常识，但由于几千年的封建统治。中国人民尚不具备，所以需要国民党人如保姆之于婴儿那样加以教训。但在他们看来，上述理论依据不仅是对中国人民人格的一种侮辱，而且在理论上也是不能成立的。张君迈等人指出，就中国人民知识能力不及格来说，倘使为事实，则必须是全国的人民都如此，绝不能有一部分人民被训，另一部分人民能训。被训的人民因为没有毕业，所以必须被训。试问，能训的人民又于何时毕业过的？何以同一人民一人党籍便显分能训与被训呢？可见训政之说真不值一驳。王造时也认为，国民党的训政说是一种闲人政治论，但哪些人是贤者，哪些人又是不孝，这是过去主张贵族政体和今日主张训政的人都不能回答的问题。主张贵族政体的人，根据的是血统，即认为应该由少数世袭贵族去统治多数平民百姓；而国民党训政的根据是党籍，即认为国民党员应该去统治不是国民党的人。然而，如同贵族政体的理论是不能成立的一样， 091918后的宪政运动，他们首先阐述了为什么要求结束训政的理由。概而言之，理由有三：首先，就理论本身而言，训政说不能成立。国民党主张训政的理论依据是说，民主政体之下的人民必须具备一定的政治经验和常识，但由于几千年的封建统治，中国人民尚不具备，所以需要国民党人如保姆之于婴儿那样加以教训。但在他们看来，上述理论依据不仅是对中国人民人格的一种侮辱，而且在理论上也是不能成立的。张君迈等人指出，就中国人民知识能力不及格来说，唐史为事实，则必须是全国的人民都如此，绝不能有一部分人民被训，另一部分人民能训。被训的人民因为没有毕业，所以必须被训。试问能训的人民又于何时毕业过的？何以同一人民一人党籍便显分能训与被训呢？可见训政之说真不值一驳。王造时也认为。国民党的训政说是一种闲人政治论，但哪些人是闲者，哪些人又是不孝？这是过去主张贵族政体和今日主张训政的人都不能回答的问题。主张贵族政体的人根据的是血统，即认为应该由少数世袭贵族去统治多数平民百姓；而国民党训政的根据是党籍，即认为国民党员应该去统治不是国民党的人。然而。如同贵族政体的理论是不能成立的一样，零九幺九一八后的宪政运动，他们首先阐述了为什么要求结束训政的理由。概而言之，理由有三：首先，就理论本身而言，训政说不能成立。国民党主张训政的理论依据是说，民主政体之下的人民必须具备一定的政治经验和常识，但由于几千年的封建统治。中国人民尚不具备，所以需要国民党人如保姆之于婴儿那样加以教训。但在他们看来，上述理论依据不仅是对中国人民人格的一种侮辱，而且在理论上也是不能成立的。张君迈等人指出，就中国人民知识能力不及格来说，倘使为事实，则必须是全国的人民都如此，绝不能有一部分人民被训，另一部分人民能训。被训的人民因为没有毕业，所以必须被训。试问，能训的人民又于何时毕业过呢？何以同一人民一人党籍便显分能训与被训呢？可见训政之说真不值一驳。王造时也认为，国民党的训政说是一种贤人政治论。但哪些人是贤者，哪些人又是不孝，这是过去主张贵族政体和今日主张训政的人都不能回答的问题。主张贵族政体的人，根据的是血统，即认为应该由少数世袭贵族去统治多数平民百姓；而国民党训政的根据是党籍，即认为国民党员应该去统治不是国民党的人。然而，如同贵族政体的理论是不能成立的一样。